0: Fala, nação rubro-negra, seus amaldiçoados treinados por Abel Braga. Bem-vindos à sétima edição do podcast Fé no Mengo, que fala desse time de filho da puta que é o Flamengo. Eu sou o Lopes. Aqui
1: é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Lenin, seu destaque inicial.
0: Meu destaque inicial é... nossa defesa, né, boi? Um sistema defensivo que foi um dos melhores do país ano passado. Em quatro meses o Abel Braga destruiu, absolutamente destruiu. O Flamengo... Flamengo hoje é a defesa mais vazada dos times da Série A. É, ao longo do programa a gente vai, vai expor o que a gente pensa sobre Abel Braga, né? Mas meu destaque inicial é, é com muito pesar desse quatro meses de... É, como é que eu posso dizer, né? Sem ferir a pessoa de Abel Braga. Nem de
1: trabalho pode chamar, né?
0: É, infelizmente a gente escolheu mal o nosso técnico e pagamos por isso nesse início. E meu destaque inicial
1: é sobre a despedida do Juan, né, é importante a gente pontuar isso, no jogo contra o Cruzeiro, Juan, ídolo nosso, né, somando as duas passagens, dez anos de Flamengo, infelizmente não esteve presente em períodos muito vitoriosos, né, merecia, merecia ter no currículo um título brasileiro com o Flamengo, o Libertadores, seja lá o que for, mas por alguma razão que só o destino conhece, ele... Não teve, mas de qualquer forma honrou muito o Manto Sagrado. Honrou o nome do Flamengo na trajetória dele na Europa, na seleção brasileira. Vai continuar como nosso dirigente, pelo que foi informado, né? Pausa aí um pouco, depois vai, vai fazer um estágio no clube para saber qual a função que ele vai exercer. Muito importante ter no clube gente com, com a postura, com, a, com o conhecimento do Juan. né o Juan fez 332 jogos, 32 gols, junto do Júnior Baiano, foi o... O artilheiro, o zagueiro artilheiro da história do Flamengo. E um privilégio para todos nós termos convivido e poder ver o Juan conosco. Uma pena, merecia muito, pelo menos aquele título da Sul-Americana, né? Fomos garfados mais uma vez. É. Né? E estava numa fase esplendorosa, né? mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas de qualquer forma, obrigado ao Juan por tudo, por honrar o Manto Sagrado. E esse é o meu destaque inicial. Na pauta de hoje, a gente, como sempre faz... Nesse intervalo entre os episódios, né? A gente fala sobre os jogos que ocorreram nesse período, sempre de trás para frente, para a gente poder, né, valorizar todos direitinho. O primeiro jogo, logo após a, a nossa edição, foi o jogo, foi a final do estadual, o segundo jogo, né, do Flamengo e Vasco, que a gente conseguiu o nosso título. Então a gente vai falar sobre abordar um pouco aquela partida. Falar sobre o Campeonato Brasileiro A estreia contra o Cruzeiro O jogo de ontem contra o Internacional Um pequeno prognóstico sobre o jogo do São Paulo De domingo E também a gente vai falar da Libertadores O jogo, a derrota para o LDU Também fazer alguma Algum comentário sobre o jogo do Penharol De semana que vem E as perspectivas sobre classificação né? Sobre Sobre o cenário né? Que, que se aproxima Hoje a gente teve também o um sorteio Né? É, da, da Copa do Brasil, a gente tá cagado de pomba oh, né? Mano. Puta que pariu. Aí tem Sampaio Correia, pai Sandu, Flamengo pega o Corinthians. É foda, né?
0: Tem que levar o Igor lá no Ninho do Urubu real ler um baixo. De
1: é desesperado. Mas de qualquer forma, possível, também nada impossível, mas a gente mais à frente vai, vai falar sobre isso. Importante também, a gente vai fazer comentários, né? Vai dar as nossas opiniões sobre o momento do Flamengo, basicamente sobre o Abel Braga, né? sobre o trabalho dele. Sobre o caminho que, que Como é que eu vou dizer? Que se apresenta, né? E, e vamos nós Para começar vamos falar sobre a final do estadual Estávamos nós dois lá, cada um em um, em um setor Qual foi a tua visão desse não, Flamengo,
0: Flamengo Flamengo mete um gol Rápido e acaba, acaba o jogo, né? O time tinha um jogo Importante na quarta-feira Contra a LDU Iria viajar Flamengo não quis muito jogo depois de 1x0 Já tinha feito a vantagem no primeiro jogo é, a gente fez o trabalho de, o dever de casa, né? Tinha que ganhar. Era mais uma final com um time muito mais fraco que o nosso. Eu acho que, tecnicamente, a gente ficou devendo mais uma vez. Como, é, como foi de praxe desse ano, né? O Flamengo jogou mal, porém venceu, porque tem qualidade na frente. É, mas podia ter sido melhor. Podia ter feito uma vantagem maior no primeiro jogo. Podia ter ganhado demais no segundo jogo também. Mas vencemos.
1: É importante, né? importante... Eu sou... É difícil a gente falar sobre isso, né? Essa ideia de obrigação de ser campeão, né? Mas a realidade do Rio de Janeiro hoje não, não tem como a gente fugir muito disso. Ah, né? Eu
0: acho que a gente tem obrigação, sim. Eu é. acho que diante de um cenário que a gente tem um investimento dez vezes maior do que os três de os baixo, três a gente tem que ganhar. Tem que ganhar com o time reserva, tem que ganhar com o time misto e se botar o time titular, a gente tem que ganhar com sobra. Tem que atropelar.
1: É isso, é, isso é natural, né? Eu costumo falar sempre e no Carioca isso fica mais evidente pela mudança de patamar financeiro de investimento que o Flamengo fez né? estrutural a torcida, a gente se acostumou né? a galera mais ativa hoje, né? normalmente acompanhou o Flamengo da década de 90, primeira década dos anos 2000 e tal, um Flamengo fodido, né? a gente não se acostumou a ver o Flamengo disputando os grandes torneios com chance de ser campeão e eu vejo que a torcida sente um pouco o peso sabe? de ser favorito Flamengo, a torcida até hoje fala muito, não, é bom o favoritismo estar tá com eles. A gente meio que tem essa dificuldade de saber lidar com essa, com essa situação do favoritismo porque a gente não foi acostumado assim. Isso é
0: um choque muito grande de, de geração, né? Exatamente. A geração que, pega, que pegou o Flamengo dos anos 80 é, é totalmente diferente. Sim, sim. Mas isso é, é como você falou, é uma construção de, de jogos que os caras bateram como favorito e ganharam. A gente não, a gente não viveu isso. Sem dúvida isso eu acho
1: que isso é um processo mesmo. É um processo de, de, que vai se construindo aos poucos. E a nossa realidade hoje, no Rio de Janeiro, pelo menos, de 2017 para cá, já virou. Assim, né? A gente já assumiu isso. que É o time que faz mais investimento, é o time que tem a obrigação de ganhar. Ainda que, quando o Fluminense era da Unimed, ninguém dizia que o Fluminense tinha a obrigação de ganhar. Mas não tem problema com relação a isso, não. Se a obrigação for nossa, a gente tem que ganhar e, e é para ganhar mesmo. E acho que isso é um processo que, a torcida precisa se acostumar. O favoritismo vai ser nosso. Só que a diferença é que agora, né? por exemplo, a minha geração, eu comecei a acompanhar futebol Flamengo, né, em 99. Então, a minha geração, que acompanhou mais ou menos, começou mais ou menos nesse período, viu o Flamengo atropelar em campeonato estadual, né? Então, eu sempre vi o Flamengo ganhar muito estadual, então, para mim, não faz muita diferença. O Flamengo ter a obrigação ou não de ser campeão estadual. A grande diferença é que agora o Flamengo é favorito quando entra numa Libertadores, é considerado, né, não sei porquê, mas é considerado <risos> é considerado favorito quando disputa um campeonato brasileiro, e Copa do Brasil, né, por exemplo, a gente aos trancos e barrancos, semifinal da Copa do Brasil vez ou outra a gente tá batendo campeonato brasileiro, a gente já tá disputando na parte de cima há algum tempo então, esse é um processo normal, acho que a torcida tá começando a aceitar isso e nesse sentido é, eu posso, não sei qual foi a tua visão sem dúvidas, foi o título mais sem graça que eu vi o Flamengo ganhar no Maracanã. Pô, fora clima. do
0: estádio, fora do estádio depois do jogo, parecia que a, que a gente tinha jogado um jogo no, comum da, da, do Campeonato Brasileiro. em Flamengo, em Flamengo acabou frieza é, com a família, euf... com criança. Sem euforia nenhuma, as pessoas... Lógico, né? Os pré-zepas sempre estão presentes. Ah, normal. Já tinham comprado as faixas antes. <risos> mas, pô, os vendedores de faixa encalharam com as faixas. Cara.
1: E acho, acho até que tem que comemorar mesmo, né? Porque, Não, óbvio é óbvio que é... tem que comemorar. Mas isso, aliás... É, implica numa, numa situação que eu vejo as pessoas assim, aí tá venda tem que botar time titular pra jogar estadual, vocês ficam dando importância pra estadual e perde na Libertadores, é esse bobeiro acho que a torcida já entendeu isso que, ah, tem que ganhar o estadual, tem que ganhar tudo, porra. tem que ganhar para o ímpar, eu queria ganhar o LOL, queria ganhar a Superliga B ia ganhar a porra toda então isso pra mim não é parâmetro a torcida entendeu isso, o tamanho do campeonato então ganhou, celebra ali rapidinho e tal, mas não é só isso muito pelo contrário, isso aí foi o mínimo é, foi a nossa Florida Cup ali um pouquinho maior Basicamente foi isso E essa rivalidade é, Teve um jejum, o Flamengo defendeu um jejum de 30 anos isso, Acho que isso é saudável também Porque é a nossa Esses times, por exemplo, né? o Vasco Quando teve uma hegemonia, um time muito forte Que ganhou o brasileiro, o Libertadores Perdeu os três anos para o Flamengo aqui Então esse processo é uma coisa natural Acho que a torcida já está entendendo isso Que é favorito no Rio, mas que ao mesmo tempo Título estadual não significa nada Absolutamente nada. Falando do jogo em si, bem rapidinho, como você falou da atuação fraca, né? O Flamengo possibilitou, de, de, em números assim, 18 finalizações ao Vasco. Né? A, a gente conseguiu a proeza de não tomar gol em dois jogos, que é uma coisa que o Flamengo toma gol todo jogo, já Carice. começa 1x0 um pros caras. O Flamengo conseguiu não tomar gol nesses dois jogos. No primeiro jogo, por merecimento, realmente. O Flamengo jogou muito melhor, merecia ter feito 3, 4 e tal. E o Vasco nem atacou. No segundo jogo, não. O Flamengo deu muita chance, né? Pode ser, ah, porque relaxou e tal, mas são 18 chances, 18 finalizações. É muita coisa, é muita coisa. para um time muito fraco que nem o É um time muito fraco. A gente falou isso na, na última edição do podcast. O Flamengo até o, até o jogo do Penarol, vamos dizer assim, né? O Flamengo não tinha enfrentado um time forte, competitivo mesmo. O próprio Penarol não é. Essa é a verdade. Não é. Né? O, a imprensa uruguaia não considera esse Penarol forte. para se ter uma ideia. E o Flamengo vinha tomando muitos gols, dando muitas chances para adversário. Então chegou na final contra um time fraco, como o Vasco, possibilitou muitas chances de gol de novo. O Flamengo teve mais posse de bola, mas em compensação o Vasco foi mais perigoso. Só que o time do Flamengo na qualidade individual, porra, não tem nem comparação, né? O Vasco já na lona, tomando de 3x0 no agregado, o Flamengo vai e mexe mete um Vitinho. Porra, o Vitinho sozinho vale mais do que o time do Vasco inteiro, e era banco nosso. Né? O Diego Alves faz uma defesaça numa uma antecipada do, do Max Lopes, então assim, foi realmente um, um jogo, o Flamengo cumpriu o papel dele, fez 2 a 0 4 no agregado, mas foi abaixo, como você falou mesmo, foi, a acho que isso também contribuiu um pouco para o clima no estádio, assim porque foi um momento, não é que as pessoas ficaram tensas, mas ficaram vendo que o negócio porra, era para ser mais fácil do que estava sendo ali, né? o placar do segundo jogo, ele foi um... como o do primeiro foi mentiroso para menos, né a gente merecia ter feito mais, do segundo foi mentiroso pra mais, eu acho. É,
0: mas foi uma final meio anticlimax, né? Sim. A, a torcida do Vasco que não, que não tem uma... Não
1: foi a nenhum dos dois jogos. Não,
0: e, e eles não têm as, esse hábito de não encarar o Flamengo, né? Eles não têm esse hábito de é, dar-se pro derrotado antes do jogo. Só que, porra, como, como, eu, como a gente falou aqui no início, a diferença de investimento é absurda, a diferença técnica é absurda. 2x0 eles teriam que meter três gols de diferença, ou dois gols de diferença pra ir pros pênaltis então os caras entregaram os pontos eu achei até que tinha muita gente do outro lado pelas condições mas foi uma final, pô gente... foram pro segundo foi... jogo com o treinador demitido é, de foi uma, mas foi uma final sem graça pra caceta
1: é. e... vale a hegemonia, 35º né, e que a gente continue ganhando todos daqui pra
0: frente Se faço Deus questão quiser. de ganhar todos que a gente seja tetra, Exatamente. como você é, bem disse.
1: o tetra inédito, que a gente precisa logo depois do jogo do Vasco a gente foi enfrentar a LDU né fora e aí a gente vai falar sobre a Libertadores mais na frente. Partido horrorosa. E uhum. logo em sequência, a gente estreia no Campeonato Brasileiro. Favorito, pra mim, favoritaço. Eu separo tranquilamente Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Pra mim são os times que vão disputar. Por, porque um Campeonato de Pontos de Corridos exige elenco. Não tem jeito, né? Vai exigir mais. E acho os times mais sólidos pra disputar ao longo do ano. É... Flamengo e Cruzeiro. Havia uma, uma expectativa de o Flamengo meter time reserva, né? Pra poupar jogador. Só que aí... O, Tomamos fome... comida
0: de rabo na quarta. Exato.
1: Fomos pra empatar o jogo. O Flamengo conseguiu a proeza de perder a porra do jogo. Tiveram que mudar e meter time titular, né? Você foi o Flamengo Cruzeiro, né? Foi. Qual foi a tua visão lá? Você não está. Bom,
0: primeiro, primeiro tempo tenebroso, né? Primeiro tempo onde o Flamengo... Novamente, quando subia, buscava os cruzamentos. E os cruzamentos errados cruzamentos é, a modo caralho, sem olhar para a área, um time sem inspiração nenhuma. Eu falo sem inspiração porque a gente não... <risos> São quatro meses de trabalho da Bel Braga, não tem nada de coletividade. Então a gente sabe que a gente vai depender da inspiração dos caras. Quando a inspiração dos caras não aparece, como não apareceu no jogo de ontem, dificilmente vai sair alguma coisa. Então foi um primeiro tempo onde individualmente a gente esteve mal. Os caras fizeram um gol numa bola maravilhosa do Fred. Eu achei até que tinha, a bola tinha batido em Eles alguém, tinha sobrado. é E o Fábio entregou, né? Graças a Deus o Fábio entregou uma paçoca no, logo no, no lance seguinte, no ataque seguinte do Flamengo. Porque eu não sei como o Flamengo reagiria indo pro intervalo com um a zero pros caras. Eu não sei nem se a gente viraria o jogo. Mas o Fábio passou cor graças a Deus o Bruno Henrique também meteu o pé na bola, que se o Gabigol chega, seria impedimento. já <risos> tem isso. já tinha isso. É, mas um primeiro tempo, muito fraco, né? Segundo tempo, não. Segundo tempo, o Flamengo já se impôs, já jogou melhor. O time conseguiu fazer uma, algum trabalho de, de triangulação, de filtração. O Arão fez um lance... O, o segundo gol foi um passe do Arão, né? O Arão faz uma... uma o, Gabigol escora, com o Gabigol é... O
1: Gabigol Arão passar e dar
0: Então, Neves. eu queria falar desse lance. A gente... A gente falou no último podcast, eu vou avançar um pouquinho, vou falar na Libertadores só pra claro, ter claro. esse comentário. A gente, quando tava um a um lá no Equador, é, no segundo tempo, tanto o Pará quanto o Renê tiveram duas chances, chegaram na linha de fundo e cruzaram sem olhar pra área. Quantas vezes eu já reclamei isso com você? Sim. Os caras chegam e, não, e cruzam sem olhar. O Arão fez exatamente o contrário. O Arão olhou pra área e rolou pro Bruno Henrique. É um negócio banal, fácil. Só que não fazem na Libertadores, por quê? Porque os caras entram pressionados, entram cagados. Uma coisa básica, básica. É... Acabamos perdendo no, lá no, no Equador. Viramos jogo contra o Cruzeiro. Viramos jogo aí. O Cruzeiro basicamente né, se, deu, se deu por vencido. Não teve reação nenhuma. O Murilo até foi expulso. <risos> Aliás, o Bruno Henrique acabou quase com a carreira do garoto. Jogou Joga... pra caceta. E tá iluminado, né? Tá muito Basicamente, né? É. Eu achei eu achei isso
1: também, assim, o primeiro tempo muito ruim, né? Muito abaixo mesmo. O Cruzeiro fez o gol por questão individual. Mesma coisa que o Flamengo, né? Tem o Fred, tem um cara muito rápido, que é o Pedro Rocha e tá tal. Eles cara... têm
0: um demérito maior de ter um time que tá sendo treinado pelo mesmo cara há uns três anos, Exatamente. né? Exatamente. Esse é o grande problema. E o Cruzeiro né? não apresenta nada. E, na verdade, ontem eu até falei
1: sobre isso no Twitter. É... O que me incomoda de ver o Flamengo tão mal com o Abel é que o muro é muito baixo. O muro do Campeonato Brasileiro é muito baixo. O Mano Menezes é treinador do Cruzeiro há três anos. Ah, ganhou a Copa do Brasil, porra, já me ganhou. Já me ganhou não é parâmetro. Ney Franco ganhou não é parâmetro. Então, os caras não conseguem apresentar um futebol coletivo. Aí vem o Cruzeiro pegar o Flamengo, Cruzeiro invicto, não sei o quê, atropelou, não, o campeonato isso, mineiro, Libertadores, os caras já classificaram, porra, ano passado e já estão na mata-mata, porra. E... O Flamengo controlou o Cruzeiro com uma facilidade imensa. O Flamengo não jogou pra caceta no segundo tempo. O Flamengo controlou o Cruzeiro. Bem. no segundo tempo melhorou muito do que o primeiro, mas nem no primeiro, quando o Flamengo tava mal, o Cruzeiro dominou é, o jogo. Verdade. Não aconteceu isso. Porra, ontem o Palmeiras empatou com o CSA. O cara fala: Ah, o Palmeiras botou time misto. Eu nem sei se botou. Botou time misto. Porra, o time misto do Palmeiras é melhor do que 15 times da, da Série A. E os caras estão lá empatando com o CSA, fizeram um, um campeonato paulista fraco, tomando gol a rodo também, empataram uma porrada de jogo, isso com o Filipão já sendo campeão brasileiro, já fazendo quase um ano de trabalho. Então, o que me incomoda muito de ver o Flamengo mal com o Abel, né, é justamente isso, que os times mais fortes, não, to, não tem ninguém atropelando, não tem ninguém amassando todo mundo. Se tivesse, a gente até pensaria, pô, se a gente tivesse um treinador maneiro e tal, mas... Mas mesmo assim é ser meio difícil, entendeu? É um bagulho meio baile de Borussia. Uhum. Tipo, o Borussia, porra, tem que estar tá voando pra <risos> caceta pra passar o baile. Aí dá foi com igual sorte. esse ano, né? Aí o Borussia vem atropela. Aí o Bairro. Não, ah, agora acho que a gente vai entrar no campeonato. Pronto, o Bayern já passou os caras. Então, nesse ponto, você até tolera. Ah, não, tem uns caras que são muito mais fortes e tal, não sei o que lá. No nosso caso, não. Os times mais fortes não são tão fortes assim no cenário, né? Os mais fortes no... em relação aos adversários. Eles não são fortes no referencial de, de bola mesmo, de um time, né? Você vê o Corinthians, que é um time que a gente vai pegar na Copa do Brasil. Um time, pô, feio, é feio demais você vê cara. Os caras praticam, eu nem sou contra a visão de futebol reativo, nem né? se for bem executado. O Corinthians abre mão de bola, abre mão. Você vê o jogo, os caras <risos> abrem mão, bola, entendeu? É. Os caras vão pegar o Flamengo na Copa do Brasil, vão fazer isso, vocês acham que não vão fazer isso? Vão pegar e toma, faz o que vocês quiserem aí. E pra deu uma, uma bola cagada lá, alguém lançar um Wagner Love, sair correndo e meter um gol. É essa. Então, assim, o muro é muito baixo. Então, quando eu vi o Flamengo Cruzeiro, o Flamengo no segundo tempo, sem se esforçar tanto, controlar o jogo, eu fiquei, cara, olha como a gente pode. Porra, do meio pra frente, a gente tem uns cinco caras que podem definir
0: jogo. É, mas eu acho que a gente teve um. Um, um, um bom aliado nesse jogo foi a performance do, do Arão, né? O Sim. Arão, quando tá bem, a gente já falou até isso aqui. O Arão, quando tá bem, ele muda o Flamengo e coloca o Flamengo em outro patamar. Só que quando, pra ele tá bem, demora uns três meses, né? Porque ele, jo... e... São ele jogos joga e joga na posição
1: estratégica, né, cara?
0: É, porra, mas ele fez uma partida maravilhosa. Acho que foi a melhor partida dele no Flamengo. Porra, ele tava em todo lugar do campo, com a, com a posse de bola, ele acertava, ele conseguia. O que ele arriscava, ele acertava. Melhora muito. E até ali um pouco coijar também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que tá jogando pra cacete,
1: mas porque tá sobrecarregado. Né, tá exposto. É... E aí, logo depois, né, o Flamengo, na sua oscilação imensa da, da temporada, joga muito bem um jogo, joga mal um jogo, porra, aí melhora um cadinho, depois piora absurdamente. Vem o Flamengo e Inter, ontem. O Flamengo e Inter, ontem, não tem nada, basicamente, para. Eu não consigo ver nada de elogio, né? Porque a gente, mais uma vez, vem a Bel com essa insistência, dessa imbecilidade dele, de Gabigol na ponta, Bruno Henrique no centralizado. E a Rascaeta não aponta lá, Everton Ribeiro,
0: né, centralizado. ontem no segundo tempo, quando a gente Atrás. tomou a virada, ele ainda desesperou, né? Ele fez umas substituições, assim, Porra, totalmente imbecis e... e... aí o
1: que acontece? A merda foi igual, igual o lance do Cruzeiro. Aí parece que a gente tá torcendo contra. Porra, ninguém imbecil de ficar torcendo contra o próprio time. Ninguém tá fazendo isso. A questão é, ele fez um posicionamento dos jogadores ali que tá matando. Pô, o Bruno Henrique tá fazendo gol. O Bruno Henrique... Fergou, por exemplo, o primeiro gol dele, foi mérito. Mérito, mas o Fábio saiu a moda caralho do gol e ele foi como um maníaco, enfiou a sola na bola e fez o gol. Beleza, show. Só que começa a passar uma ideia assim, tá dando certo, que o cara tá fazendo gol. Só que se você for analisar o jogo, o Bruno Henrique, antes né, de começar a jogar centralizado, mais ou menos ali, o jogo que ele jogou centralizado foi o Penarol, não foi? Foi, foi. Ele estava rendendo em campo muito mais, participando muito mais do jogo. Aí teve, acho que, uma pequena lesão. Ah, não, foi a expulsão. Foi a expulsão do fla -Flu. Não jogou, ficou um jogo fora, voltou e jogou do penarol na Libertadores. Ele tava participando muito mais do jogo Porra, o Gabigol na ponta, ele matou o cara Matou, o Gabigol não participa mais do o jogo
0: Gabigol, O Gabigol não tem traquejo pra jogar de Porra. ponta E o Bruno Henrique não sabe jogar de costa pro gol São duas coisas que atrapalham pra cacete ele, ele
1: levanta a pauta de Arrascaeta Jogou na ponta esquerda no Cruzeiro Jogou, beleza, só que não é o jogar na ponta esquerda Igual o Ronaldinho Gaúcho, jogar lá enterrado na bandeira de canteio E ficar largado, não é isso Ele jogava lá na ponta porque o time tinha uma aproximação Pra jogar com ele e o Everton Ribeiro centralizado também. Porra, tem muita inteligência de jogo? Tem. Só que não é a dele. Ele funciona muito melhor da ponta pra lá. No intervalo do Flamengo Inta, atuação de merda no primeiro tempo. No intervalo ele fez o básico, que é só isso. É o que a gente fala sempre, né? Porra, se não vai ajudar, só não atrapalha. Só faz o basicão e deixa os caras entrarem e resolver. Só isso. Se só vai entregar colete, né? Faz o básico. Aí ele volta no segundo tempo. Gabigol no meio, Bruno Henrique na ponta, Arrascaeta flutuando e Everton Ribeiro na outra. Porra, 20 minutos de domínio do Flamengo. Não amassou os caras, não. Mas meteu gol que o gol impedido do Gabigol. Teve chance do Flamengo. Pô, mudou totalmente. Teve o gol, né? Mudou totalmente. O básico. E aí, logo depois, o... O... com 20 e pouco, 30 minutos, né? Que é o segundo gol do Inter, eu acho. Aí o Flamengo desmoronou e que desmorou. Parece que ele. Não, na verdade, antes, né? Ele faz a substituição maravilhosa, ele tira o Arrascaeta e bota o Diego. Pra ficar com... A entrada do Diego, eu achei até certo que o Flamengo chegou no momento e perdeu o meio campo. Ficou um buraco de bola ainda e voltando. Só que ele tira o cara que tava melhor deles ali. Do... Pra mim, na minha visão, pelo menos. Do... Pô, o Bruno Henrique ontem foi uma partida horrível. Horrível. Ah, ó,
0: ontem foi uma partida individualmente muito fraca, né, cara? A gente teve o René mal, o Rodolfo a dupla de zaga muito mal. O Rodolfo ainda tava voltando de lesão, né? Ainda tem um porquê, uma justificativa. Mas o Léo Duarte é uma temporada, porra... De muita oscilação do Léo do Duarte Não quero falar que é uma temporada horrorosa Porque eu realmente não lembro se ele fez algum jogo bom Deve, deve ter feito O Rodrigo Caio tá levando nas costas ultimamente é, Bruno Henrique muito mal Everton Ribeiro muito mal Mas pra gente exemplificar o, eu pra, pra eu exemplificar no caso O meu destaque inicial Com números é, A gente jogou o 24º jogo no ano E a gente já tomou 21 gols se eu não me engano
1: Tomou gol em 18 jogos. E Tomamos 20... gol em
0: 18 jogos. Porra, são números absurdos, absurdos. O Flamengo vinha de temporadas tendo a melhor defesa. Eu falei pra você, eu falei lá no grupo na Confraria, que a gente, que a gente tinha feito um bom primeiro tempo, porque eu, eu enxerguei no, no estilo de jogo do Flamengo, embora a gente tenha saído perdendo com, a, com o gol idiota do Guerreiro, que a zaga dormiu, eu, embora o, o Inter tivesse tido a oportunidade de marcar o 2 a 0 novamente num soninho da zaga, o Flamengo teve momentos pressionando a saída de bola dos caras... O Flamengo teve um momento de aproximação dos jogadores... Só que a gente enxerga que isso é... é Parte dos jogadores, não é treinado, não é uma coisa repetida, entende? Sim. O Flamengo, se tiver alguém que entenda um pouquinho mais de futebol... A gente vai dominar, vai dominar... Você, fala, você falou que o, o, os quatro que estão disputando são Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro... O Grêmio tem um ponto no campeonato, em dois jogos... O Palmeiras, quatro... Cruzeiro, três... E a gente três. Então, dava. E o Palmeiras pegou Fortaleza e CSA. Exatamente. Importante. Dava muito pra gente ter feito seis pontos com adversários fortes. Cruzeiro e Inter. A gente teve chance de ganhar o um jogo lá no Beira Rio. Sim. E... Quando fez o um empate, teve chance de jogando melhor. Só que a gente não tem nada além da individualidade. Quando os caras cansam, quando os caras estão mal, a gente não tem saída. Porra, isso dá, dá ódio, cara. Dá ódio. É, é muito pouco. A gente tem um investimento absurdo pra um cara que não entende porra nenhuma de futebol. Aí a gente perde o jogo. Um jogo que a gente poderia ter vencido. Um que
1: empate. ia fazer muita diferença. Um
0: empate no beira já seria mar maravilhoso, mas a gente é. teve chance de ganhar. Aí termina o jogo, o cara vai pra, vai pra coletiva e fala um montão de merda. Fala que o beira é maravilhoso. Aí a gente descobre depois que ele tinha jantado com o presidente do Inter... Porra, fica babando o ovo dos caras... O Abel, eu não sei se ele tá ficando maluco... Ou não, eu não sei se ele cansou... Não sei se ele quer sair... Não sei, não sei qual é dele... Mas não tem mais condições, cara... Ele... Não, não tem treino... O Flamengo não apresenta nada de, de ideia... É, é acaso... E quando ele vai falar alguma porra, ele fala merda... Ontem não falou Fluminense... Por algum acaso é, ele não falou Fluminense... Já porra, é, é, é desgastante, cara... É desgastante eu, eu, eu pra eu caralho... Você tá
1: falando do trabalho de campo, né o segundo gol que o Inter faz, né? aquela finalização do Sarrafiore lá, aquilo ali, se você assiste a todos os jogos do Flamengo, você vai ver aquele buraco na entrada da área todo jogo, todo jogo, várias vezes. O Flamengo tomou um gol semelhante, vai falar do jogo da LDU, que o filho da puta domina a bola na ponta lá da área, o segundo gol, ele vem carregando por o meio, não chega ninguém, o cara carregou a bola uns dois minutos e ninguém chegou pra... em cima dele. Quanto o Penharol, o cara vem trazendo na ponta pra fazer o cruzamento, o Pará vai recuando. O cara tá vindo, o Pará tá recuando. O Pará foi lá na linha de fundo, recuando com o cara. Não foi dar bote em momento nenhum. Ninguém no meio de campo. E a gente começa a ver: Coelha jogando muito, joga muito, mas tá dando uma porrada de bote à toa. Por quê? Porque o cara tá vulnerável, joga... Pô, Não, o cara Ele tá joga exposto, sozinho porra. no meio, Exatamente.
0: Ali. Só tem ele de convidado. Rodrigo
1: Caio tá jogando pra caceta. Por quê? Porque ele tá exposto, porque toda hora a bola vem nele. Ele tem que se antecipar, ele tem que ir no mano a mano com o maluco. Ele, na qualidade dele, na rapidez, na agilidade de jogo, ele tem saído bem. Mas, pô, é aquela... Se o cara foi... No jogo do, do São José, né? Quando os caras empatam, o maluco dá um come nele. Por quê? Porque ele chega igual um maníaco pra cima do cara, que o maluco tá dentro da área, sozinho. Pô, o cara chegou de primeiro, o cara foi, deu um come nele e meteu o gol. Então, assim, é... qual é a chave? Se o cara passar do Cueja, passar do Rodrigo acabou, é saco. Por quê? Os caras tão expostos. Toda hora o Flamengo tá exposto em campo. Flamengo não tem trabalho de campo nenhum, nenhum, o Flamengo não treina, parece que não treina, parece que os caras se encontram ali semanalmente, vão lá, entram em campo, jogam juntos e tal, é o que você falou, resolve só na individualidade, chega num dia que os caras não estão jogando porra nenhuma, igual... por exemplo, Bruno Henrique, porra, tá iluminado, maluco, fazendo gol pra caceta, ele já fez, ele já, salvo engano, acho que ele tem 11 gols, os artilheiros da temporada do ano passado tinham 12, do ano todo, foi Ceifador e, e o Paquetá, se eu não estiver enganado, ele já tem 11, porra, ainda falta mais de 6 meses de ano, entendeu, então assim, pô, o cara tá muito bem, fantástico, reforço incrível só que, ontem o cara não jogou nada, ele não jogou nada, ele não conseguia dominar a bola, o que aconteceu? Acabou acabou, não tem jogo, por quê? sem individualidade, aí ele mata o Gabigol lá na ponta porra, pronto, acabou o time mexe errado, normalmente ele vai fazer isso, que além dele escalar mal de botar mal os caras em campo, ele vai mexer errado, ele não destruir enxerga tudo, que,
0: ele não enxerga o que tá acontecendo ontem, nunca.
1: mais uma vez a substituição dele fudeu o Flamengo exatamente igual o jogo do Penharol o Penharol ficou mais explícito que ele fez uma substituição de meter o Diego de segundo volante, que ele não tinha feito essa porra nem contra o americano, contra a portuguesa da ilha, ele não fez isso. Aí ele vai testar contra o Penarol Pô, ficou um rombo no meio-campo do, do, do Flamengo. Não foi por isso, estritamente, que o Penarol meteu o gol. Mas, caralho, o Flamengo ficou muito mais exposto sem necessidade nenhuma. A gente tá falando, né, depois vai falar da Libertadores. Se esse jogo tivesse terminado 0x0, a, a gente estava classificado. Então, não precisava disso.
0: É, esse esse você, é o ponto. Você falou do gol do Penarol eu lembrei... E... É, o, gol do, o gol do Penharol e o gol do Inter, o segundo gol do Inter são lances que dá pra gente fazer um comparativo o, go, o, o atacante, o centroavante do, do Penharol que faz o gol, quem tá marcando é o Vitinho assim que o cara entra na área, o Vitinho larga, aí a bola Aqui, já tá a bola já tá sendo é. cruzada aí o René já tá com a bunda Vendido. de fora é. e agora, quem largou foi o René, Sarrafio costurou o René tava acompanhando ele chegou uma determinada ele parte tenta do dar campo. um bote, né? não consegue é, larga. não, me largou largou é. Porra, é, é óbvio que o Flamengo não treina. Isso aí é nítido. O Abel Braga acabou com o um sistema defensivo que era um dos melhores do país. E com peças melhores do que os, do, que os técnicos anteriores tiveram para trabalhar. Porra, não tem condição, cara. O, eu acho que foi o Tosa que colocou no, no Twitter hoje uma enquete perguntando se a gente, se a gente tivesse a certeza que o Abel Braga seria demitido com a eliminação do, pro Penharol, você gostaria que o Flamengo fosse eliminado? Porra, Boi, sinceramente, eu sei, que, eu sei que eu vou ser martelado. Mas vamos analisar friamente. Eu vou torcer pro Flamengo perder? Porra, eu não, não consigo. Não eu vou. Mas analisando friamente, o que, que acontece? A gente perde pro Penharol, é eliminado, vai pra Sul-Americana, Bel cai. São... Bom, ele não... Antes do jogo do Penharol, tem o jogo São Paulo. Nós vamos ter três rodadas de brasileiro. São 38. São 38. Faltam 35. Com Copa do Brasil, Sul-Americana e o resto do brasileiro. Vale a pena passar... Porque se, Vitu... se ele passa do jeito que os caras são imbecis... Ele fica, pô. Ele fica, porra. Ele fica e o ano vai pro caralho, meu irmão. Vai pro caralho. Acabou. Esquece. Já começa a pensar em 2020, desfile da Portela, coisa maravilhosa. <risos> começa a pensar em 2020, meu irmão. Prefeito, eleição... esquece 2019. É, é, essa ideia da, da eliminação da Libertadores de roubar ou não... É aquela
1: coisa... Claro que é improvável. Mas, por exemplo, se... Se o São José consegue empatar com o LDU, o Flamengo pode perder no Uruguai e classifica. Aí o que eu te falo, porra, hum. os caras empatam e o Flamengo perde, aí o cara fica, porque passou Exatamente. perdendo, tomando madeira de uma porrada de jogo otário, perdendo três jogos na, na fase de grupo.
0: E a gente ainda tem que depender da porra do São José, que se vir aqui em Bangu, a gente vai sacudir de se 10. Se a altitude é
1: rolaria, né? Então porra. não tem condição. É, nessa visão ainda, é, eu acho que a única chance de ele sobreviver, de ele continuar, seria a ideia de antes do jogo do Penarol, pegar as três partidas, fazer as três vitórias, né? E nesse conceito, o Abel já perdeu um, né? Ganhou o primeiro, mas perdeu já ontem contra o Inter jogando fora de casa, jogando nada, uma atuação muito ruim, né? Ainda teve aquela coletiva ridícula. E agora, pelo planejamento de ter perdido o jogo para a LDU, Flamengo vai com time reserva, né, alternativo, time reserva. Isso é comida de rabo certo. Vai pegar dentro. o São Paulo, é jogo, também a gente faz essa orientação aí, quem quiser levar a namorada para o cinema, dar um rolê, vai para o parque, não precisa assistir essa porra de jogo não, que é só perda de tempo, vai ficar puto, vai ficar revoltado, vai brigar em casa, brigar com o pai, com mãe, pegar um com a mulher, vingadores. Com marido. É, vai ver os vingadores, tá aí, porra, pré-estresse é uma passada, então mete bronca, nem assiste, é... As notícias né, indicam... A gente vai falar melhor na, na parte final do, do programa... Mas as notícias já indicam que né, vai cair... Se não cair até o jogo de domingo, vai cair logo depois de domingo. Gustavo Henrique postou alguma coisa sobre isso, né? Teve uma postagem agora há pouco do Gustavo Henrique da, da Rádio Globo... Dizendo que ele vai ser demitido... Se ele fique ou não para o jogo do Penarol, Ou seja, se passar ou não... Mas isso significaria que ele ia enrolar com essa porra até quarta-feira que vem... Para ele ser demitido ou não... E, enfim, né, o panorama... Acho que a ideia é mudar agora. Contra né? o São Paulo, a expectativa é nenhuma. É, a chance, como eu estava falando das, dos três jogos, de três vitórias, porque nesses três jogos o Flamengo pegava três adversários difíceis, sendo dois deles fora de casa, né? Inter e São Paulo, dois resultados né, muito difíceis. Então, se ele fizesse as três vitórias, poderia até rolar um desenrolo de, ó, trabalho de alguma forma, está sendo bem feito para uma que aquele migué, né? Uma catástrofe, a gente saiu na fase de
0: grupo. Tá Cara, parado. a verdade é que os dirigentes do Flamengo, eles não têm, eles não têm a mínima capacidade de autoavaliação. Tu lembra, que, tu lembra o, o, as bravatas que os caras fizeram quando terminou lá a final da Taça Rio? A gente empata no último lance com a Rascaeta, ganhando os ah, pênaltis. Sim, sim. Os caras falaram que estiparam o espírito de perdedor, tiraram a bananice. Era só a Taça Rio, meu irmão. Era só uma Taça Rio, o Flamengo jogando porra nenhuma, pelo ano já. Eles não têm autocrítica, não tem. Então esperar que esses caras se autoavaliem. A gente, a gente fica nessa sacanagem, ficava sempre brincando bagulho de Trips Coroa e tal. Eu, cara, eles eu realmente acredito. Eu acredito que esses
1: caras <risos> acham mesmo isso. De ser campeão de Taça Rio, Flórida Cup e Campeonato Estadual, eles acham realmente que o Flamengo agora tá fantástico. Cara, dá uma treinagem.
0: vontadezinha de gastar o réu Primário, não dá não. Dá,
1: pô. Isso Puta aí dá que... toda hora, né? E aí agora, que a gente, né, tá movido pelo ódio, o momento é sempre esse. O momento de falar de Libertadores é o momento de estar na raiva. No amor, não precisa falar sobre isso, fala de outra coisa. E a gente fala sobre a Libertadores o jogo contra a LDU, né? Porra, ele deu fraca de novo. Flamengo, a gente naquele receio só precisava empatar. Flamengo consegue
0: fazer um golzinho no início do jogo. E aí, malandro. Aquela coisa, né? Flamengo acha um gol, boy. Acha um gol. A gente até os 15 minutos, a gente não tinha atacado. Flamengo entrou claramente com o resultado. Entrou pra empatar. Flamengo não fez questão de atacar. É, a gente acha um gol no, no, no cruzamento bom do Pará. E uma cabeça... Foi uma cabeçada que o Henrique <risos> meteu a mão na bola, né? Cabeçada com o braço. <risos> Mas depois disso, novamente, a gente já voltou a não fazer porra nenhuma, a segurar o jogo, jogar pelo empate. O time dorme, faltando 30 segundos para terminar o primeiro tempo e ir para vestiário com a vitória, Nossa, fora de casa. Ridículo. Chutão para frente, a gente toma o um empate. Porra, não tem condições, cara. Não tem condições. É, é, é... Novamente, é desgastante. Nesse caso, eu acho que é, eu não tem nem, nem tanto, tanto a ver com a Bel Braga, né? Já é uma coisa que está... No clube, a gente se caga todo na Libertadores. E a gente não tem sorte, porque provavelmente o Grêmio vai se classificar com oito pontos. A gente já tem nove. Então, o Atlético Paranense com nove já passou. Além de já passou pra Exatamente. A gente, além de fazer merda, a gente é cagado. <risos> é, tem isso também. Mas pegou o Corinthians,
1: né, cara? No sorteio da Copa porra, do tinha Brasil. tinha Sampaio Correia, boi? Porra, Sampaio e Correia, pai Sandu. Vila, Vila nova. nova. Ah, pô, não tem que
0: acabar. Pelo tem que levar Deus. quem? Tem que levar o nosso pai de santo, o Igor Trindade, porra, lá. Mesmo, mas é não é o Não tem já. condições, cara. Não tem condições.
1: E nesse contexto, você falou o primeiro gol, porra, um balão totalmente desnecessário do Pará. Dá um balão, o cara devolve com outro balão, o léo Duarte tá dormindo, o Diego Alves criou raiz. O, Pô, os tá o, o, o primeiro do balão, ah. e o segundo, o cara bate o escanteio, que é um, um balão também que o Pará vai dar, porque ele tá sozinho para fazer o um lance. esse
0: lance aí, eu, eu quase nem cabeçada na televisão. <risos> tá o Flamengo com a bunda dentro do gol, o Pará pega a bola sozinho, não tem pressão nenhuma em cima do Pará. Pará olha para frente, o que, que ele faz? Devolve exatamente no pé do arrombado dos caras.
1: Não, ele, vai, os... ele vai <risos> dar o balão de esquerda. Isso na esquerda, na esquerda. Na
0: esquerda. Me... Ah, é imbecil. Porra, é o, que, é o que você cansa de falar. Não adianta montar um time milionário, um, um ataque forte pra caceta, se tem um imbecil pra entregar a gente. É, se tem um imbecil pra entregar a gente, cara, <risos> é certa. É 100% de certeza. E em algum momento ele vai botar a bunda da gente na janela. Não deu outra. Não deu não outra. E ainda, ainda falou do Diego Alves, né? Não tinha como agarrar aquela bola. Não,
1: eu achei que o mole do Diego Alves no segundo gol foi mais no cruzamento, que o cara faz o cruzamento o Diego Alves sai mal do gol. Só que nessa, o cara dominou a bola no peito e ele vem carregando pro meio da área e ninguém foi dar o bote no mal. É,
0: não, desfilou gostosamente. Cara, o cara
1: vai bater um escanteio. Eu, eu não consigo conceber isso. Não consigo, não sei se eu sou amador, se eu sou ingênuo, se eu sou imbecil, não sei o que que é. Mas eu não consigo conceber num escanteio ter um cara sozinho dentro da área. Porra, não tem como. Não tem como ter alguém sozinho, cara. Pô, você normalmente o time tá em superioridade numérica, é o básico. O time que tá marcando tá em superioridade ali. Então, porra, não tem como. O cara dominou a bola, ele vem carregando para o meio para poder finalizar e em nenhum momento alguém deu um bote nele. Aí ele deu um porradão para dentro do gol com altitude que tem uma influência no chute. Pronto. Sacola, 2x1, um, Flamengo aí que se arrasou mesmo. Aí, aí começa aqueles lances de contra-ataque de René cruzar sem olhar, dar balão. Nesses dois lances que você falou antes, né? A questão do René do Pará. Nos dois lances, tinha gente dentro da área. Não, o, Gabigol, levanta... o Gabigol Exato. tava
0: fechando sozinho,
1: era um cruzamento rasteiro simples. A do René, então, foi muito evidente, assim. O cara, o Gabigol entrou muito bem pra dar. Ele deu sem olhar, deu um balão pro alto, a bola foi lá do outro lado. Enfim, os mesmos erros, né? Foi exatamente como foi naquele jogo do São Lourenço lá atrás, né? Faz um gol, acha um gol, porque também no jogo do São Lourenço também não tava bem. Mas achou um gol, porra, achou um gol, eu não consigo, cara. É compreender a facilidade que o Flamengo tem de entregar o um resultado. Não consigo entender. Maluco, acaba o jogo, encerra o jogo. Vai encebar essa porra até acabar, não tem problema. 1x0, o empate é nosso, a gente não precisa nem ganhar. O empate é nosso, ou seja, a gente ainda tem
0: uma vantagem de... Ah, se a gente tivesse empatado com o Penharói, ele deu hoje, a gente já estava classificado. Sim,
1: porra, a gente já tem a vantagem de, por exemplo, se der a merda e tomar um gol, beleza, o empate continua sendo nosso, a gente está ganhando, está na frente. Entrega resultado com muita facilidade, muita facilidade. Eu acho que na Libertadores, claro, que fica ali evidente, o trabalho ruim do Abel, ruim, porque o time da LDU é fraco, nem adianta falar, teve gente tentando falar em questão de altitude de Quito, porra, os setoristas do Flamengo disseram lá que tinha balão de oxigênio lá pros caras e não foram usados, ou seja, o time não sentiu altitude em momento algum, o time jogou mal, jogou mal pra caceta mesmo, jogou, entrou relaxado, acha a mesma coisa do jogo contra o Pedro no Maracanã, entrou achando que ia fazer o resultado em qualquer momento, porque os caras são fracos. Quanto o os caras se surpreenderam. Ah, eu não
0: acho nem que foi soberba não, Bui. Eu acho que os caras entraram com a proposta de segurar o jogo mesmo. Jogaram pelo empate, mano. Eu achei cara, muito
1: acomodado.
0: Eu, eu acho que o time que entra pra jogar um futebol, segurar, sentar a dentro gol, jogar pelo 0x0, tem que se fuder sempre, mano. Tem que se fuder sempre. Não, porra, o futebol você entra pra massacrar o adversário. Se vo... Você diz se você tiver mais qualidade. Tá é exatamente. É, é, sim, é nesse caso, é. Mas... Eu, acho que
1: eu vejo, eu entendo isso como recurso. Né? O Flamengo não precisa disso, não precisa... até que fizesse, se fosse a ideia, né, quando a gente fala do Abel, a gente sempre imaginava a ideia do time, o retranqueiro, né, pelo menos acertou a defesa, joga no contra-ataque, os caras são bons, beleza, só que a defesa do Flamengo tá exposta, o Flamengo tá... como você usa, né, o Flamengo tá acabou bunda na janela todo jogo, toda hora, todo momento, nem sempre a bola entra, mas normalmente vai entrar, porra, uma vez por jogo
0: pelo menos ela vai entrar. É Boa, 18 jogos de 24, mano. É coisa pra caceta, a gente já entra com um a zero pros caras. Flamengo, obrigatoriamente, pra vencer o jogo, tem que meter dois gols. Porque um a zero não basta, 1 um a 0 é empate, quase sempre. E aí, a gente, para falar
1: do prognóstico do jogo do Penarol, né, de quarta-feira, pra mim o cenário é... Eu, sendo muito sincero, assim, não guardo otimismo nenhum pro jogo. Não é um mistério, o time do Penharol não é brilhante e tal, e o empate é nosso, né, e ainda tem essa porra, né. Porque se o Flamengo perder, provavelmente tá fora, né? Porque teria que contar com a LDU não ganhando do São Rascer. Mas se o Flamengo empatar, o Flamengo passa em primeiro, então, ou seja, ou ele classifica em primeiro ou ele fica fora. É basicamente isso, porque para ele ficar em, em segundo, né, o Penharol teria que ganhar, e aí sim a LDU não ganhando do São Rascer que é muito difícil a LDU não conseguir ganhar. Então, porra, é um negócio assim, como é que eu vou dizer? O jogo do Penarol mais uma vez o adversário não é forte. Não é forte. A diferença, o Flamengo vai ser muito pressionado. Lá os caras vão gritar no ouvido. Se passou sufoco com o LDU, que tinha metade do estádio, que os caras nem cantavam cantar. Porra, ontem quanto o Inter, pressão nenhuma. Pressão nenhuma no beira Nenhuma. O Flamengo entregou assim, ó, mais uma vez, com facilidade, o resultado. Se faz diferença a pressão, não precisa nem jogar. Não precisa nem entrar lá, porque os caras vão estar pendurados na grade, gritando desde o início, dando porrada, ameaçando matar todo mundo.
0: Não precisa nem ir para o jogo. Já, Agora, arrumaram, já arrumaram uma merda para é, é o torcedor flamenguista que vai para É, já dificultaram a né?
1: compra do ingresso e tal, enfim. Então, se for pensando nisso aí, esquece. Né? Mas o panorama, assim, porra, com concentração, focado no jogo, é possível. Eu até deixei anotado aqui para a gente ter uma ideia dos, dos cenários, né? Por exemplo, o empate classifica os dois times se a LDU não ganhar por mais de dois gols. Por dois gols ou mais. Por exemplo, se a LDU. É, na verdade, o empate favorece o Penarol, né? Não, não classifica os dois times. O Penarol passa com o empate se a LDU ganhar de 1x0, 2x1, 3x2. A a, o Penarol continua jogando o o Qual Qual é a diferença de saldo? De Penarol para LDU, dois gols. Hum. Então, o que acontece? O Penarol, o empate, porra, não importa para eles. Então, o Penarol vai entrar no jogo para ganhar. Essa é a questão, porque a LDU teria que, no máximo, ganhar por um gol de diferença para eles. E aí a gente tava, eu estava dando uma olhada no, nos possíveis né, classificados em primeiro e segundo, olha a diferença, os prováveis primeiros colocados. Internacional, Cruzeiro, Olímpia, Cerro Portenho, Palmeiras, Boca e Libertar. Segundos, River Plate, Emelec, Godoy Cruz, Nacional do Uruguai, São Lourenço, Atlético Paranaense e Grêmio. Pô, o nível dos segundos... Claro, tem times bons dentre os segundos colocados. Mas o nível é inferior ao dos primeiros. Então, nesse cenário, pô, o empate, a gente passando, passando em primeiro, as oitavas de final só você disputar depois da Copa América. Então, perfeitamente, dá para o Flamengo se preparar, dá para fazer a mudança no comando, se for o caso. Tem Com tempo alguém capacitado, isso. dá. Exato, entendeu? Agora, se for jogar... Porra, do jeito que tá, com o entregador de colete. Vai tomar pial do Corinthians na Copa do Brasil. Tu acha que vai furar a retranca do Corinthians? Não vai, não tem, não tem jogada pra furar a retranca do cara e ficar dando balão pra dentro da área. Isso aí é que os caras mais fazem, que é tirar a bola de dentro da área. Isso aí é o de menos.
0: Mas fazendo um uma... trabalho de idealização aqui. Saiu o Abel Braga, depois do jogo contra o Pinharol. Quem você traria pro Flamengo?
1: Acho que o cenário hoje não tem como fugir muito da busca por um nome estrangeiro. Acho que a gente brinca, né? Eu brinquei várias vezes com o um bagulho de Luxemburgo e tal, não sei o que lá. Mas a real da real, assim, a gente precisa. O Flamengo precisa entender que mudou de patamar. Precisa entender que mudou de patamar. Sair de Abel para entrar a Luxemburgo, até o Dorival mesmo. Dorival antes, né? Porra, para vir o Abel era melhor o Dorival ter continuado. Agora, no cenário ideal, Dorival também cumpriu a missão dele e caminhar, porque na carreira dele também nunca ofereceu mais do que isso que ele tinha oferecido ali o Flamengo tem que entender que vai subir de patamar. E nesse cenário, para buscar um nome de fora, né, o Flamengo tem duas posições possíveis, vamos dizer assim. De um lado, é, a temporada do Campeonato Argentino está concluindo agora, né, nesse meio de ano. O Flamengo tem treinador do Racing, o Kudê, do Defensa e Justiça, o BK7, e tem o Reins e do Vélez. Os três com o contrato acabando nesse meio de ano. O Reins é o que menos se provou, vamos dizer assim, né? BK7 começou na Universidade do Chile, foi muito mal.
0: É, minha, minha opção é defensa... esse
1: cabelo que voa aí. E na def... no Defensa e Justiça foi muito bem. Então é aquilo, ainda não tem uma carreira sólida. O Kudê não, já foi muito bem com o Rosário Central. Foi agora pro... Foi pro México, e saiu de lá porque não recebeu em dia. Eu Veio pra um Argentina. o Osório também, né? Então, aí no segundo, na segunda vertente é quem já está no mercado. Para mim, quem já está no mercado hoje é o Osório. Porque acho que o Osório congrega ali, né? Primeiro... É, grife, né? tem grife Tem passagem pelo Atlético Nacional, por São Paulo Por seleção do México A seleção do Paraguai ficou só um jogo, dois jogos né? Saiu lá por problemas pessoais Mas foi contratado, estava lá né? Tava, né? Tá sendo sempre observado é, O Osório também Tem a Copa do Mundo no currículo né? Foi com o México é, o Osório tem passagem pelo futebol brasileiro Também e acho, né, acho que a, a chave de tudo isso, tanto do Osório quanto dos outros três nomes, a ideia é que todos eles têm uma concepção de futebol que se aproxima muito daquilo que o elenco do Flamengo oferece. Que é aproveitar, é tirar o máximo desses caras, dos protagonistas que a gente tem. Né, pô, o Rodrigo Caio tá jogando muito bem, o Coelho jogando muito bem, mas, pô, o Flamengo não tem que tirar o melhor... Tem que tirar, obviamente, o treinador tem que fazer isso. Mas não vai jogar em função do Rodrigo Caio, do Coelho. Então o treinador tem que saber tirar o melhor do Arrascaeta, do Everton, do... Do Diego, do Gabigol, de Bruno
0: Henrique, seja de quem for, dos protagonistas do time. Não adianta também trazer qualquer um desses nomes aí e a gente ter dentro do próprio clube gente que sabote o trabalho do cara, né? Não, isso aí, porra. Que a gente sabe que tem.
1: Exatamente. E aí falando sobre o Abel em si, né? Já que a gente tá nisso aí pra gente finalizar, mas é uma pauta importante. É... <coughs> pra que o Abel viesse pro Flamengo, né? Pra que a gente, porra, pudesse acompanhar e tal. É você também, sem dúvida eu deixei de lado várias das convicções que eu tenho sobre futebol. Até gosto pessoal com relação ao Abel. Acredito que ele seja, já falei isso várias vezes, acredito que ele seja um cara incrível, boa praça de tu tomar um chup, tomar um vinho, bater um papo e tal. Agora, como profissional, não tem condição nenhuma. Mas, de qualquer forma, pra, porra, gente, é aquilo que a gente tá dizendo, Te jamais vai torcer contra o Flamengo. Nunca. Né? Então, o mínimo do mínimo que a gente esperava do Abel é o seguinte, consistência defensiva, gestão de grupo consistência defensiva, água defesa do Flamengo é água, toma gol todo jogo toma sufoco todo jogo, toma bagunça buraco na entrada da área gestão de grupo, porra Daninho, eu não acredito que os jogadores vão estar satisfeitos na situação obviamente não. porra tão. o Gabigol é centroavante joga de ponta, porra o zagueiro tá exposto no meio, o centroavante o ponta joga de centroavante, o meio campo joga de ponta, porra meu irmão os caras os cara têm a vaidade deles também, né? Ele não quer... Ah, estão ganhando dinheiro dele Meu irmão, o cara não quer ficar lá de, passando sufoco, torcedor no cangote, falando merda para eles. O contínuo é forte, saindo. né? Que o cara sabe Exato. que tem condições de ganhar alguma coisa O cara é tá no elenco grande. forte. Ele não quer chegar também no, numa disputa e ficar sempre para trás, chegar na Libertadores e cair na fase de grupo com a é imbecilidade do maluco. Então, é óbvio que a real da real, Lenin, real da real mesmo, Abel caiu. Abel já caiu. O defunto tá lá, só, só vão deitar o maluco. Só que agora falta coragem, porque lá em dezembro, né, quando a gente já falava que ia dar merda, ia falar da dar merda, igual agora, sai o Abel antes do Luxemburgo, vai falar ia dar merda, vai dar merda logo ali na frente. Então, a gente já sabia disso, só que agora os caras têm que ter hombridade de admitir que fizeram merda lá atrás e não tem que ficar esticando, não, esticando a corda. Fer merda, assume... O problema é ter compromisso
0: com o erro. Cara, hombridade é o mínimo que a gente pede, né? Porque competência a gente sabe que os caras não têm. É raridade no meio do futebol. Mas hombridade de você comprar o barulho das tuas próprias bravatas... Você passou um período eleitoral todo falando palhaçada. Era toda hora no Twitter, fazendo graça, opinando, supondo proatividade quando você assumisse. Os caras assumiram e não fizeram porra nenhuma. Fizeram merda no, no caso dos meninos e agora que o Flamengo tá com a bunda na janela novamente, os caras somem, somem. É como você falou, Abel Braga já caiu há muitos anos, João. Caiu há muito tempo já. E é. a gente persiste com ele por orgulho, né? Sim, Basicamente orgulho. Certeza. E, na verdade,
1: cara, assim, hoje, e isso é fato, e a gente já debatisse isso em dezembro, a Bel Braga hoje significa escudo para dirigente covarde. É só isso. Porque é muito blindado. É, eu, eu costumo brincar que é o Rodrigo Caetano que entrega o colete. Ninguém discute, ninguém debate o trabalho do cara, ninguém vai... Pô, os caras foram pra coletiva rindo antes com o cara e ele tá rindo, tá falando de beira de porra de torcida do Inter.
0: Pô, foda-se torcida do Inter. Não, você, percebe que, você percebe que só incomodou os caras quando, ele, quando o Abel falou merda na coletiva, né? Que porque é, é
1: normal... Per... Ah, não, falaram assim, não, porque no histórico recente, o Flamengo realmente só ganhou o jogo. Meu irmão, mas a gente vai viver o histórico de, da... Ah, então não precisa fazer não, nada. Não, eu tô
0: falando contra os dirigentes, só incomodou... Quando o Abel falou merda na coletiva Sim, Porque é. pra eles o, o tá jogando merda, pra caralho Exatamente
1: O time jogar porra nenhuma tá tranquilo Agora ele falar do Beira Ria que foi o decisivo é, Pô, Exatamente. Tá de sacanagem Os caras estão de brincadeira E ele conta com muita boa vontade da imprensa Conta com muita boa vontade E criar o mito dele Tirou o leite de pedra do Fluminense Ah, mentira Qualquer eu, um eu, que vai
0: procurar, vai ler Isso para não Pra quem acredite nisso eu, eu peço pra que faça uma pesquisa rápida no Google E compare os anos de carreira do Abel Braga como treinador E os anos de carreira do Galhardo, do River Plate veja quantas vezes o Galhardo foi campeão internacional e quantas vezes o Abel Braga foi campeão internacional
1: exatamente e agora só para a gente finalizar mesmo vem essa ideia de que tem o um mais pessimista que vai dizer que o ano acabou o ano né que está tudo prejudicado que se foi eliminado no Penharol, está tudo pro barro cara o cenário é o seguinte até a Copa América o Flamengo joga mais sete rodadas de Campeonato Brasileiro o Flamengo vai jogar as oitavas da Copa do Brasil e se for eliminado se passar na Libertadores né se empatar ou ganhar quarta-feira as oitavas de final só depois da Copa América. E se perder e foi eliminado, foi para a Sul-Americana. Tem jogo da Sul-Americana agora antes da Copa América, que é em junho. Então, ou seja, tem muita coisa para acontecer, cara. Tem muita coisa. O ano não tá perdido. Só que é a hora de oficializar isso. Abel caiu. Não dá mais. Esquece isso. É bola para frente. Já tem que tirar antes do jogo do São Paulo para o um novo treinador não estrear logo no jogo do, do Uruguai. Já ter uma, uma ambientação melhor, né? E ainda dá pra gente, pô. Tem muito ano e nós vamos conquistar coisa grande esse ano, com certeza. Falou, rapaziada. Só é um,
0: antes, de terminou, antes de terminar, Boi. É dedicar esse programa a Beth Carvalho. Ah, fundamental. Tinha esquecido. Dedicar Te esse esquecido. programa a Beth Carvalho. Uma, uma pessoa fundamental pra cultura, da, cultura do Brasil, né? A cultura popular brasileira, sim, sim. pra história do samba. E uma mulher que sempre esteve do nosso lado nessa eterna trincheira que é o Brasil.
1: É isso aí. Mulher de vanguarda, trajetória de luta de resistência acima de tudo, né? Então, para a
0: Carvalho, hum. nosso homenagem... Tinha um erro de ser botafoguense, mas isso aí acontece. Esse é, é um pequeno desvio de caráter que já se
1: conserta na luta. Isso aí não tem problema, não. Salve ela sempre. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.